0: 朋友们好，那上一期节目呢，咱们聊的是西甲双雄皇马和巴萨的一个转会操作啊。那今天这期节目呢，咱们来继续聊一聊豪门转会的那些事儿。今天呢，主要是聊一下德甲和法甲两位班霸拜仁和大巴黎的下窗转会的一个个人评价。咱们先看一下拜仁的这个卖人方面，拜仁的这几笔卖出呢，我个人认为呢，呃，做的还是可以的。你看啊。四千五百万把卢卡斯·埃尔南德斯卖给了大巴黎，四千万把赫拉芬贝赫卖给了红军利物浦，三千万把帕瓦尔卖给了国米，另外呢是三千万把马内卖给了沙特的利雅得胜利，一千九百万把萨比策卖给了多特蒙德，另外还有六百七十五万把索莫卖给了国际米兰，那东窗过来的这个布林德。呃，在赛季结束后也没有续约啊，最后呢是自由转会去了赫罗纳，而从曼城租借过来的坎塞洛呢也没有买断，还是把他送回了曼城。那现在又租给了巴萨。那租借离队的呢有替补门将努贝尔， 1 0 0万呢是租给了斯图加特，替补的右边后卫斯塔尼西奇是租给了勒沃库森。那其他的呢都是一些呃角色球员和青训球员。那从卖人来看啊，首先看马内。马内这笔转会呢，过去一个赛季啊，其实，呃，从红军过来，转会费也这么高，工资也给的这么高，但是呢，这一整个赛季下来，马内的这个表现呢，还是比较让人失望的。那赛季一结束啊，马内就被沙特人给买走了，而且这个价格基本上也算是收回了当初在他身上的这个投资。我觉得这笔转会啊，做得非常好。那至于卢卡斯卖给了大巴黎呢，那主要还是因为大巴黎给的这个工资啊比较高，拜仁呢也不太想匹配他的工资。因为毕竟合同啊，他只剩下一年，那能卖到四千五百万，我觉得也还可以啊。只是啊，卢卡斯当初说愿意为拜仁去战死这种话啊，那现在为了钱马上就投向了大巴黎，所以拜仁球迷啊也给了卢卡斯一个很响亮的外号，叫“卢战死”呵呵。嗯、呃，帕沃尔这三千万呢，拜仁其实挺不想赚的，因为帕沃尔这个位置呢，确实他没有合适的一个替代人选。帕瓦尔是能打中卫，也能打边卫，而且他的工资又低。图赫尔呢，一直都不想放他走的。但是帕瓦尔呢，去到国米啊，能踢他想踢的那个主力的中卫位置，在拜仁呢，他还要去踢边路啊，他也不愿意踢。最后啊，呃，还是用罢训的方式啊，来逼拜仁放自己走的。那这一点呢，拜仁最后其实也没有为难帕瓦尔，最后还是放他走了。估计啊，那也是看他这几年一直是低薪任劳任怨。那对于帕瓦尔呢，我相信所有的拜仁球迷啊，都还是祝福他的，包括索莫也是这样啊。去国米呢，他就是一门；你在拜仁虽然也能打一段时间的这个一门，但是诺伊尔这个伤一旦复出了，索莫你还得回替补席。至于其他几笔卖出呢，我认为都是做的也比较好的啊。萨比策呢，是前年的夏天才花了一千五百万从莱比锡买过来的。结果踢了两年，还能以 1,900 万的价格卖给多特。关键啊，萨比策在拜仁可以说是完全的没有位置啊。你不然你去年冬天拜仁也不会把萨比策租给曼联嘛。那这样一个绝色球员，拜仁还能卖这么高的价格，而且他已经29岁了，是不是？我觉得这笔转会卖出啊，绝了。而赫拉芬贝赫啊，那更是绝了。那去年夏天才 1,850 万从阿贾克斯买过来的。上个赛季其实他就没有在拜仁正儿八经的踢过什么比赛，只有三场首发，零进球，零助攻，在拜仁呢只能算是一个轮换角色球员。你看拜仁在中场啊，有基米希，有格雷斯卡，那这两名球员都在当打之年，而且实力呢又非常高，所以赫拉芬贝赫在拜仁这个中场啊其实是很难出头的。那这次呢也是趁着利物浦啊求中场若可，也算是小小的赚了一大笔啊。那就是不太清楚，不太缺八号位，反而缺六号位的这个红军利物浦，他为什么还要去买赫拉芬贝赫呢？我觉得这哥们儿他踢不了这个六号位啊。但是不管怎么样啊，拜仁今年夏天的这个卖出啊，就是卖人方面，我认为做得非常好。两个合同只剩一年的球员能回收七千五百万，那基本上也就把凯恩的这个呃支出啊是回收了一大部分。这个操作我觉得还是可以的。那在买人方面呢？拜仁其实也是决心很大的，那最大的一条大鱼呢，就是大英帝星哈里凯恩的加盟。热刺的这个列维啊，向来都不是很好打交道的。那这次拜仁呢，也是展现了足够的诚意啊，以打破队史记录的价格，一个亿来报价凯恩，诚意啊还是很足的。而且市场上也只有拜仁这一家俱乐部在求购凯恩，列维直到最后啊，还在跟拜仁之间在拉扯，让凯恩呢、啊。还白白的在飞机场白等了半天，最后呢，好在也是有惊无险啊，顺利的加盟拜仁，可以追求自己的冠军梦想。而拜仁呢，也在莱万走之后啊，再次拥有了世界顶级中锋啊。那目前呢，凯恩在德甲也是渐入佳境啊。我觉得这笔转会呢，我个人还是挺看好的。在之前的节目里呢，我就有一个观点，我认为凯恩是有可能竞争明年的金球奖的。你看啊，在拜仁，他如果拿下了联赛冠军和欧冠冠军，那再加上明年的呃要举办欧洲杯，英格兰队要是有个出色的发挥的话，那凯恩和贝林厄姆这两位各自队中的核心，再加上国家队的核心，是真的有可能去竞争金球奖的。这个呢，咱们明年拭目以待啊。那除了凯恩，还有一笔转会呢，我觉得也是不错的，那就是五千万。从意甲冠军那不勒斯埋入二十六岁的韩国中卫金民哉，金民哉的这个防守能力啊，呃是毋庸置疑的。这在意甲呢已经是得到了考验，而新赛季的德甲开赛以来呢，金民在的发挥也是不俗的。而且金民在的这个健康状况啊，比他的上一任卢卡斯埃尔南德斯要更好。卢卡斯基本上每个赛季啊，总会受伤缺席很长时间，这个出勤率呢，呃向来是很低的。而你看金明斋的这个职业生涯，你就发现他很少受重伤，这个呢也可能是拜仁现在比较看重的一点。所以呢，卢卡斯最后你放走也就放走了。那其他的买人呢，就是五百万从以色列买了个小门将啊，而免签的呢有多特蒙德的左边卫格雷罗、莱比锡的中场莱莫尔，这两笔都是免签。那我个人认为呢，也是做的非常到位的。本身呢，阿方索也需要一个呃合适的轮换。格雷罗这样的急战力啊，能过来，我觉得还是挺好的。那特别是拜仁在有欧战时的这种密集赛程，格雷罗这样的有实力的球员，就能保证球队左边路的这个进攻防守的下限。而格雷罗呢，本身在多特呢，他也是想留住他的啊。但他这个年纪啊，也是最后一次拿大合同的机会。去拜仁呢，既能拿高工资，还能争一下欧冠和联赛冠军。我觉得在这一点，多特跟拜仁比啊，那格雷罗肯定是去拜仁嘛。不过说实话啊，拜仁呢除了这些引援，我觉得还是有蛮多遗憾的啊。那刚才说了，帕沃尔的替补啊就一直没找到，因为时间太紧，来不及补充。本来呢，图赫尔是看上了切尔西的查洛巴，人家呢也同意要过来，但是价格方面跟切尔西俱乐部之间没有谈好，拜仁呢也不想当这个冤大头，最后啊也没有谈成。但这个位置呢其实也还好啊，毕竟呢这个位置还有马兹拉维。一个健康的马兹拉维啊，那肯定还是主力的。但是啊，中场这个配置啊，说实话，图赫尔是不满意的。我不知道拜仁球迷是怎么想的，起码图赫尔是不满意的。图赫尔觉得基米希和格雷斯卡的这个后腰配置啊不够硬，所以呢，后面又去找了富勒姆的那个葡萄牙后腰帕里尼亚。双方这个价格呢也谈妥了，帕里尼亚呢人也到了慕尼黑了，体检呢也做完了。但是啊。弗勒姆跟拜仁和帕里尼亚之间呢有一个君子协定，那就是你得让我找到合适的后腰替代人选，那我才能放你走。结果呢，还是因为时间问题，弗勒姆来不及找这个替代后腰。结果呢，帕里尼亚最后不得不黯然的回到伦敦。那帕里尼亚走的时候呢，听说还带走了一件拜仁的球衣啊，而且在回来的路上还把自己社交媒体的头像都给换了。把身穿富勒姆球衣的那个头像呢，换成了身穿葡萄牙球衣的那个头像了。那可以想象啊，帕里尼亚当时得有多沮丧啊！不过呢，东窗还是有机会再过来的。前半个赛季呢，只要拜仁把战绩给撑住了，那冬天帕里尼亚再过来，我觉得也是来得及的。因为主要争冠呢，还是在下半程啊。其实同样的还有门将位置，现在诺伊尔还不知道什么时候复出啊。守门的任务呢，现在就靠乌尔赖希了。就希望乌尔奈西啊能把前半程赛程啊给他顶住了，而且呢，即便诺伊尔到时候复出了，需不需要时间来找这个状态，我觉得也是个未知数啊。所以呢，我是觉得这个下窗啊，拜人在买人的方面的问题呢还是比较多的。说实话，我很少看到拜人在转会操作上有这么多问题啊。以往的转会窗呢，拜人在转会操作方面向来呢都是，呃，自信满满、游刃有余的。这个下窗我不知道怎么了，可能是因为刚刚更换了管理层，教练呢也是新的，一切感觉就像要推倒重来一样啊！而且很多操作都很仓促，很多球员呢，你要么一心要走，要么就迟迟不来，或者说拖很久。这个也是我没给拜仁下窗买人方面打高分的原因。那最后呢，我给出我的评分啊，在舰队角度呢，我只给三颗星，经济角度我给四颗星，那总分是七颗星。其实这样一个成绩，对于拜仁这样的豪门俱乐部来说，你只能算是一个及格的成绩啊。呃，希望拜仁能在东窗啊，把其他的一些问题能及时的弥补一下，不然这个阵容深度啊，你要多线争冠，我觉得还是有点困难的。那说完拜仁，本来呢，德甲我还是想说一说多特的啊，但说实话，多特这个下窗的操作，呃，我很多是没有看明白啊，可能我关注的比较少。那在我的理解中呢？你上赛季差点夺冠啊，而且贝林厄姆呢，他转会还留下了一个多亿。我觉得在这样一个时机啊，你多应该在一些薄弱位置多补强一些，我觉得这才是正道。但是多特似乎一点都不着急，或者说，嗯、呃、多特的管理层对自身是充满了信心。你看他们才三千万买了狼堡的中场恩梅加，一千九百万还帮拜仁处理了一个萨比策。然后呢，就是一千三百万从不来梅签了德国的正义中锋费尔克鲁格，还有免签一个本塞拜尼。说实话，就这几个操作，你给我的感觉就是多特你就没有什么雄心壮志去争冠，就没有那种充足的信心去跟拜仁来竞争联赛冠军的。反正啊，就这种操作来说，我是不太看好新赛季的多特的。所以呢，我也不想去得罪多特球迷啊。所以多特的这个转会我也就不讲了。说实话，你看多特还真没有人家莱比锡红牛有决心的。你看莱比锡红牛，人家前中后三条线的核心都高价卖掉了，但是呢，人家卖人卖了一个多亿，买人也花了一个多亿。你看马上就把这些钱就花出去了，像奥蓬达、谢什克啊，这些都是很有潜力的新星啊。你要是要当那个球星的中转站，那你不投资怎么行呢？是不是？那说完德甲班霸，咱来看一看法甲班霸大巴黎。说实话啊，作为一个梅西球迷呢，对于大巴黎的感觉我，呃，还是挺复杂的啊。因为梅西在这大巴黎这两年的这个遭遇呢，在我看来呢，真的是一言难尽啊。大巴黎的高层呢，还有部分大巴黎的球迷在对待梅西的态度上，简直是让人无法接受的。起码我这个梅西球迷是没办法接受的。那、啊、这里呢，我也就不再展开讲了啊，因为这个要讲啊，真是估计一期节目是讲不完的。不过，啊，咱们就转会来有一说一啊。大巴黎这个夏天在买人方面，我觉得还是做得非常到位的。他们压哨签下了中锋穆阿尼，是花了九千五百万欧元。穆阿尼呢，现在作为法国国家队的头号中锋啊，上个赛季在法兰克福的这个表现，虽说也不是太顶级的，但是呢，也贡献了十五球、十一个助攻这样的一个顶级表现，还是相当炸裂的。那至于穆阿尼，最让人印象深刻的就是去年卡塔尔世界杯决赛中，在补时的最后一分钟的那个单刀，被马蒂内斯伸腿挡出去的那一下，那个球啊，莫阿尼要是进了，那估计立马就名扬天下啊，这九千五百万估计就搞不定了。不过呢，有这么好的表现，法兰克福肯定也不会说轻易的就放他走的。大巴黎呢也是拉扯了很长时间，才在最后时刻压哨签下的。道理呢也很简单，那就是要为了留住姆巴佩。你必须要去买让姆巴佩感到舒服的队友，那穆阿尼就是其中一位，而另一位呢就是姆巴佩在法国队的队友，那也是跟姆巴佩配合的很舒服的右边锋登贝莱。大巴黎呢是直接掏了解约金五千万从巴萨签走了登贝莱，那这笔转会其实呢，呃，我个人认为也是挺超值的、啊。登贝莱呢是可以和姆巴佩在左右两侧都能形成爆点，登贝莱除了射门以外啊。其他的能力，像比如突破呀、过人呐、啊、传球啊，其实跟姆巴佩是不相上下的。而且登贝莱上个赛季在哈维的调教之下，参与防守的意愿和能力，那也是提高了不少。这个能力对于巴黎来说简直是求之不得的。上赛季巴黎为什么踢得不好啊？说实话呢，还是因为前场球员没有积极的参与回防和前场逼抢，那这样呢就把防守压力啊都给到了中后场。那这种战术风格跟目前的欧洲主流风格其实是背道而驰的，所以这个夏天大巴黎的这个建队思路呢，我认为啊是正确的。前场那既要提高进攻能力，那也必须要能积极的回防和逼抢，同时呢，尽可能的让姆巴佩、姆总踢得开心。那穆阿尼和邓贝莱就是在这个思路下引进的啊。那大巴黎呢，在引进这两名球员啊，那也是不计代价的。当然、啊。大巴黎不止这两笔转会啊，他们还六千万从葡萄牙体育签下了二十二岁的乌拉圭后腰乌加特。目前来看呢，乌加特的这个表现啊，足以让大巴黎的腰啊直冷起来。而且呢，乌加特、啊、还具备一脚直塞的这个能力，这就更符合恩里克的这个战术啊。恩里克的这种传控战术啊，他需要中场球员有这种送直塞能瞬间打破场上均衡的这种能力，而在后防线上呢？从拜仁花了四千五百万买入中卫卢卡斯·阿尔南德斯，从国米呢是免签了什克里尼亚尔。那这两笔转会啊，直接让大巴黎的中卫线跃升为欧洲顶级中卫线。你看啊，呃，算上马尔基尼奥斯还有金彭贝这四大欧洲顶级中卫啊，除了大巴黎啊，整个欧洲无出其右。当然呢，大巴黎不光买入这些球员，还花了两千两百万从马略卡。买入了韩国的右边锋李刚仁，从皇马呢是免签了多面手阿森西奥，从里昂更是花了四千五百万买入边路好手巴尔克拉，四百万从埃因霍温签回了租借在外的哈维西蒙斯，还有从本菲卡租借了葡萄牙中锋贡萨洛,洛拉莫斯，听说、啊、明年是七千万还是八千万将要强制买断他。那从这些买入的操作来看啊。大巴黎在这个夏天是豪掷千金，年轻有技术，肯跑动肯拼抢。那最重要的就是要符合姆巴佩的意愿。而在卖人方面，梅西合同到期离队，内马尔是九千万卖到了沙特。至于内马尔出走的原因啊，既有跟姆巴佩之间的矛盾，那另外呢就是他也能给球队带来大笔的转会收入和减少球队的薪资支出。这个呢，主要是从符合欧足联的财政公平政策的角度啊，来把内马尔卖到沙特的。至于其他的啊，像迪亚洛呀、啊、比夏布啊、伊卡尔迪啊、维纳尔杜姆啊、帕雷德斯啊，这些人也都卖了。说实话啊，大巴黎有人进，自然就有人出啊。那这些都属于主帅恩里克看不上的人，卖了呢，那也就卖了。反正啊，总共也没卖多少钱，算下来一大批人只卖了五千万左右，也只够买穆阿尼一条腿的。当然了，能卖掉啊！对于大巴黎这样的土豪俱乐部来说，呃，也还算可以啊。那咱们回过头来再看一看大巴黎的这个舰队，防线直接顶级了，不用说了，基本上完美。中场呢是稍弱啊，但是重要位置后腰这个位置有了乌加特，那两个边前卫呢还需要呃提高一下。但是呢，现在维拉蒂最后如果说没有走成的话，那大巴黎的这个中场呢也不算太弱。前场呢，大巴黎是直接更新换代，姆巴佩是留住了，他身边的队友呢，从梅西和内马尔变成了穆阿尼、登贝莱这一对好友。那我不敢说大巴黎的进攻实力有多大的提高，起码、啊、姆巴佩会踢得更加开心的，而且在反抢和回防上啊，这两位球员将会更加积极的。这样的改变，我认为对于大巴黎来说也是合理的。而且呢，他们还有巩萨洛·拉莫斯、阿森西奥、李刚仁。巴尔克拉这些出色的年轻的潜力球员。那至于经济角度呢？我认为，大巴黎毕竟是个土豪俱乐部啊，你被人宰那也是正常的。谁都知道你有钱，所以呢，我最后给大巴黎的转会评分是：舰队角度五颗星，经济角度能免强十克五千万能就能买来登贝莱。那穆安尼没办法啊，人家就是这么强硬，你不砸钱根本就买不来。这个成绩啊，勉强及格，就给个三星半。那。最后总分是八星半，我觉得这个分数对于大巴黎来说已经是很高了啊。那新赛季的欧冠，很多的球迷啊说要看大巴黎的笑话，但是从这个配置和目前大巴黎在法甲的这个表现来看，我觉得这个笑话啊很有可能是看不成了，因为恩里克的这个调教能力啊还是很强的，只要姆巴佩他不呃搞事啊，新赛季的大巴黎我觉得还是很有希望的。好了，德甲和法甲的豪门转会。那今天就先聊到这儿，有什么想和八哥交流的，欢迎在评论区留言，咱们下期再见。